0: Das ist die erste Podcast-Episode im Jahr 2021 und lass uns mal heute speziell über ein Neujahrsphänomen sprechen, über das Thema Vorsätze. Viele Menschen nehmen sich jedes Jahr Vorsätze vor in unterschiedlichsten Bereichen, sei es jetzt die Finanzen, Familie, Gesundheit oder Sport. Und ich möchte heute mal meine Sichtweise zum Thema Vorsätze mit auf den Weg geben und natürlich auch speziell im Bereich der Finanzen. Und du bekommst auch Tipps von mir, wie du deine Vorsätze, wenn du welche haben solltest, auch direkt umsetzen kannst. Du möchtest wissen, welche es sind? Also, let's go! Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Sven Stoppka, ich bin dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung oder die Vermögensstrukturierung begleitet. Und das ohne, dass du Angst haben musst, dass du irgendwelche Provisionen bezahlst, denn als echter Honorarberater ist dies ein Fremdwort für mich. Ja, erstmal wünsche ich dir natürlich für das neue Jahr alles erdenklich Gute. Und vielleicht hörst du hier und da auch ein paar nebenkräusche Das hängt damit zusammen, dass ich heute Abend auf dem Sonntagabend in meinem Auto sitze und diese Podcast-Episode aufnehme, weil ich mir gesagt habe, das, was ich eigentlich vorhatte, heute zu veröffentlichen für morgen, werde ich etwas nach hinten schieben, weil mich viele Nachrichten erreicht haben, auch zum Jahresanfang, von Menschen, die gerade sagen, Sven, wie komme ich jetzt in diesem oder jenem Bereich in die Umsetzung? Da habe ich gesagt, dann nehme ich doch lieber das Thema Vorsätze heute mal vor um euch auch hier direkt etwas mit auf den Weg zu geben. Ja, jedes Jahr nehmen sich viele Menschen etwas vor im Bereich der Vorsätze. Komischerweise immer zum Jahresbeginn, weil viele Menschen hoffen einfach darauf, vielleicht auch du, dass mit dem Neujahr dann auch etwas Neues beginnt, eine neue Zeitrechnung. Sie beginnt auch faktisch. Doch warum fassen wir uns überhaupt jedes Jahr neue Vorsätze? Weil wir vielleicht im letzten Jahr das gesetzte Ziel nicht erreicht haben. Laut einer aktuellen Umfrage von Statista und YouGov haben bereits 34% im letzten Jahr Neujahrsvorsätze getroffen für das Jahr 2021. Und ein ganz großes Ziel auf der Agenda ist immer das Thema Finanzen, so wie jedes Jahr. Und jetzt möchte ich auch dich mal ganz ehrlich fragen, warum hast du persönlich im letzten, im vorletzten oder vorvorletzten Jahr das Thema Finanzen auf der Agenda gehabt und jetzt schon wieder? Warum steht es immer noch auf deiner Agenda? weil du nicht in die Umsetzung gekommen bist. Jetzt vielleicht mal ganz böse gefragt, hat das Thema Finanzen bei dir nicht den größten Stellenwert bekommen? Denn wenn du eine Sache wirklich durchziehen möchtest, dann tust du das auch. Und ich kann dir da ganz ehrlich auch ein eigenes Beispiel geben. Ich habe am 6.12.2019, habe ich mir einen Personal Trainer an die Seite geholt, den Lajos, und wir haben ein Jahr intensiv zusammengearbeitet. Und ich habe 16 Kilo abgenommen in der Zeit, weil ich mir einfach ein Ziel gesetzt habe. Ich habe gesagt, ich ziehe das Ding durch, ich habe ein Ziel vor Augen, da möchte ich hin und das habe ich fast erreicht, nicht ganz. Aber was meinst du, was es für ein Gefühl war an dem Jahrestag, dass ich mich auf die Waage gestellt habe und wusste, das Ziel habe ich jetzt erreicht durch einfachen Fleiß, durch Disziplin, weil das Thema für mich einfach einen hohen Stellenwert bekommen hatte. Und gerade beim Thema Finanzen bekommen ja diese be gewissen Bereiche, wo wir uns halt verändern können, nicht den Stellenwert, die sie eigentlich bekommen müssten. Und lass uns mal auf die einzelnen Bereiche eingehen. Ich gebe da auch ein paar Tipps mit direkt auf dem Weg. Viele Deutsche geben an, sie möchten mehr sparen. Das ist sehr erstrebenswert. Das machen leider auch viele Deutsche, aber immer noch falsch. Wenn ich mir aktuell mal anschaue, wir haben ein Geldvermögen in der M1-Geldmenge von 6 Billionen Euro. Das heißt, wir haben Negativzinsen wir haben teilweise Strafzinsen, wir haben eine Inflation, die jetzt nicht bei 2% liegt, sondern etwas drunter und trotzdem wird das Geldvermögen der Deutschen immer mehr, weil sie sparen. Das ist eigentlich schizophren, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Wie kann denn eine Geldmenge wachsen, wenn so viele ähm, negative Punkte an der Geldmenge eigentlich zehren? Das heißt, du musst nicht mehr sparen, du musst mehr investieren komm bitte vom Sparen weg, du musst mehr investieren. Und investieren kannst du ganz einfach über einen Investmentsparplan mit monatlich ab 25 Euro. Und ja, jetzt kommen wieder wahrscheinlich wieder irgendwelche Trolle aus der Ecke, die sagen, ja Sven, man kann aber gewisse Reserven nicht investieren. Das stimmt so nicht. Ich persönlich vertrete die Standmeinung, das ist meine persönliche Meinung, dass man auch gewisse Reserven in einen gewissen Bereich der Aktien investieren kann nicht zu 100 Prozent, deutlich weniger, aber ich bekomme immer noch einen Ertrag, historisch gesehen, in meiner Strategie zumindest, von rund drei bis dreieinhalb Prozent auf fünf Jahre gesehen. Und das bei einer sehr, sehr konservativen Lösung. Und dafür muss ich mein Geld nicht auf dem Sparbuch oder Tagesgeldkonto parken und das Geld versauern lassen. Ich kann es produktiv arbeiten lassen. Das heißt also, komm bitte mehr vom Sparen zum Investieren. Dann möchten viele beginnen zu investieren. Ja, so wie jedes Jahr. Und ich frage mich einfach, warum kommst du nicht in die Aktivität hinein? Das Investieren ist doch so banal einfach geworden. Du kannst dir heute bei irgendeiner Depotbank ein Depot eröffnen, sagst, du möchtest einen Fonds X oder Y besparen mit monatlich ab 25 Euro und dann geht's los. Also, worauf wartest du? Fange einfach an. Und komm jetzt bitte nicht mit diesen Ausreden, ja, ich muss erst gucken, welchen Fonds und dies und jenes. Es ist völliger Bullshit. Du musst erst mal anfangen und glaub mir eins, ich habe letztes Jahr 200 Leute beraten fast. 196, wenn ich es genau nehmen möchte. Und da waren auch einige bei, die seit Jahren gesagt haben, ich möchte anfangen zu investieren. Sie haben es nicht geschafft. Und dann haben sie jemanden, ja, ich sag mal wirklich gesagt, den Arschtritt bekommen von irgendwo, dass sie gesagt haben, jetzt fange ich an. Und sie haben sich natürlich für die richtige Möglichkeiten entschieden, mich an die Seite zu holen, wo ich sie unterstütze. Das macht nicht jeder, das ist mir vollkommen klar. Aber wichtig ist, fange einfach an. Nachjustieren kannst du jederzeit. Wichtig ist, erstmal anzufangen. Dann möchten viele ihre Kosten analysieren. Ja, das ist ein ganz bedeutender Punkt, wie ich finde, denn wir schmeißen an vielen Stellen einfach Geld raus, was völlig unnütz ist. Geh doch mal hin bei den Kosten. Jetzt aktuell ist das so, dass die Sportstudios zu zuhaben. Aber wie viele Menschen haben einen Sportstudiovertrag fürs Fitnessstudio und gehen gar nicht hin? Wie viele haben irgendwelche Zeitungsabos, die sie nicht mehr brauchen? Dann ganz wichtig, geh mal beispielsweise auch in deine Abos rein im apple ähm, wie hast das hier, im Apple Play Store, dass du mal schaust, welche Abos laufen für App Store teilweise noch, die du gar nicht mehr nutzt. Dann geh mal hin, dass du schaust, welche Versicherungen sind überflüssig, wo kannst du dort optimieren, wo kannst du vielleicht eine Selbstbeteiligung einbauen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Kosten zu optimieren und das, was du bei den Kosten optimierst, kannst du dann wieder für dich nutzen zum Investieren. Oh Wunder, das funktioniert auch. Ähm, dann habe ich noch aufgeschrieben, wenn das Depot vorhanden ist, dies zu optimieren. Ja, viele Menschen haben ein Depot, sie möchten das optimieren, aber sie optimieren es nicht. Warum nicht? Weil sie sich mit dem Thema überfordert fühlen, weil sie Angst haben, was falsch zu machen. Leute, wenn ihr ein Depot habt und wollt dies optimieren, dann holt euch zur Not mal einfach einen Honorarberater an die Seite für ein, zwei Stunden. Schildert ihm eure aktuelle Lage, eure Ziele, eure Wünsche. Und Dann könnt ihr mit dem Honorarberater gemeinsam das Ganze optimieren. Und ich betone nochmal, wichtig ist es, mit einem Honorarberater zu machen, nicht mit einem normalen Provisionsberater. Weil nur der Honorarberater, das ist meine persönliche Sichtweise wieder, kann dir nur ein Ergebnis, eine Beratung liefern, wo das Ergebnis offen ist. Denn er wird für die Zeit bezahlt, nicht für den Abschluss. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, dann für viele Deutsche ein Riesenproblem für die nächsten Jahre. Viele möchten endlich was für die Altersvorsorge machen und dies in Angriff nehmen. Ja, Leute, bitte kommt in die Handlung. Ihr könnt euch nicht mehr auf die gesetzliche Rente verlassen. Das Schiff ist am Absaufen. Auch diese Frage, die jetzt häufig kam, ja, kann ich jetzt in die deutsche Rentenversicherung nochmal Beiträge nachzahlen? Das macht ja für mich durchaus was aus. Leute, auch da der ganz klare Hinweis, rechnet es nach. Ich kann das euch nachrechnen, ob sich sowas lohnen würde, in die deutsche Rennversicherung freiwillige Zuzahlungen zu machen. Das kann man in einem System gegenüberstellen. Nur, das ist das Problem. Die meisten Berater, meisten Verkäufer da draußen machen bla bla larifari ohne es die mal wirklich ausrechnen zu können. Ich habe das im letzten Jahr einer Person ausgerechnet, die war wirklich erstaunt, was dort für Zahlen rauskommen, wenn man das auch mit unterschiedlichen Aspekten berechnet, von steuerlichen Absetzbarkeiten, von Renten, mit Rentensteigerungen etc. pp. Da kann man so viel berechnen. Nur bei mir ist es kein Blabla, bei mir wird es punktuell genau berechnet. Und das ist ein feiner Unterschied. Dann möchten viele zum kostenlosen Girokonto wechseln. Ja, ich kann auch den einen oder anderen verstehen, der da verärgert ist, dass die Bank aktuell... Viele Gebühren erheben für teilweise Leistungen, die vorher kostenlos oder relativ überschaubar waren von den Kosten. Da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, ganz ehrlich gesagt. Auf der einen Seite, die Banken vor Ort stützen etwas auch die Wirtschaft vor Ort, weil da bekommen auch die Unternehmen Kredite. Bei einer Online-Bank ist es nicht so einfach, als Unternehmen Kredite zu bekommen. Auch als Privatperson ist es recht schwierig teilweise. Die Banken vor Ort haben immer noch ihre Daseinsberechtigung, wie ich finde. Trotzdem kann man vielleicht über ein Online-Konto nachdenken als Zweitkonto. Denn wenn es nichts kostet, kannst du auch darüber dann mobil abheben, wenn du unterwegs bist, brauchst du brauchst ja nicht deine rote oder blaue Bank suchen, und kannst teilweise mit deiner beigefügten Kreditkarte einfach abheben, kostenfrei im Automaten, egal wo du bist. Das hat schon gewisse Flexibilitäten und Freiheiten, keine Frage, trotzdem, meine Meinung, halt immer noch vielleicht ein Konto vor Ort, wenn du es brauchst. Insbesondere dann, wenn du vielleicht mal planst, dir in den nächsten Jahren ein Eigenheim, wovon ich jetzt nicht persönlich überzeugt bin, aber manche mögen es ja noch, ähm, dir ein Eigenheim anschaffen möchtest, weil du vor Ort dann einfach jemanden hast, den du greifen kannst. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, dass die Konditionen von den Banken vor Ort, wenn du das Gespräch richtig führst und deine Hausaufgaben machst, nicht mal so weit weg ist von ähnlichen Online-Konditionen. Ich habe letztes Jahr viele Menschen begleitet bei Bankgesprächen, die im Vorfeld auch bei ähnlichen Online-Banken sich Angebote eingeholt haben. Ich saß als neutrale Person daneben und wir haben etwas gestaltet, ein bisschen ja, hier und da optimiert. Und siehe da, die Konditionen der Hausbank waren teilweise sogar günstiger gewesen als von den Internetbanken. Also da muss man echt sagen, es kann vorteilhaft sein, bei einer Bank vor Ort zu sein. Da kommt es nicht immer auf den letzten Euro drauf an. Ja, dann nächste Thema ist, viele möchten schuldenlos werden. Auch da muss ich ein bisschen differenzieren. Du hast auf der einen Seite natürlich Konsumschulden. Und du hast die guten Schulden, so nenne ich sie mal. Die Konsumschulden sind diese Sachen im Elektronikfachmarkt, 0% Finanzierung, ein Autokredit mit 7, 8% teilweise noch. Das sind schlechte Schulden, definitiv. Da sollst du auch schauen, dass du dir Schulden loswirst. Jedoch mit einem ganz wichtigen Tipp, den ich jetzt mit auf den Weg gebe. Wenn du etwas zurückzahlen möchtest an Schulden, mache das nicht auf einen Schlag aus all deinen Reserven. Du solltest immer eine Liquiditätsreserve vorhalten, und wichtig, zahle die Schulden nicht komplett zurück. Du wirst dich jetzt wundern, warum. Ich sage es dir ganz einfach. Wenn du jetzt beispielsweise 5.000 Euro irgendwo herholst, du sagst, ich habe meine Liquiditätsreserve, und habe 5.000 Euro übrig, dann zahle 2.500 Euro zurück und die Hälfte legst du irgendwo beiseite oder investierst sie sogar. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen profan für den einen oder anderen, aber glaub mir eins, das hat sich seit Jahren bewährt mit Menschen, die ich berate, wo ich sage, nicht alle Schulden auf einen Schlag zurückbezahlen, halte etwas zurück und glaube mir eins, das hat vielen Menschen in den letzten Jahren echt teilweise den Kopf gerettet, weil unerwartet dann wieder irgendwas herkam, wo die Reserven nicht ausgereicht hätten oder einiges mehr. Also das kann durchaus ein kleiner Trick sein. Ganz wichtig, Daueraufträge einrichten möchten einige. Ja, Daueraufträge braucht man es heutzutage noch. Vieles wird per Lastschrift einzug heute eingezogen, per SEPA-Mandat. Daueraufträge kann ich nur mit... Wahrscheinlich von ausgehen, dass damit gemeint ist, dass wahrscheinlich irgendwelche äh, Umbuchungen stattfinden sollen auf ein internes Konto bei der Bank, weil man sagt, hey, ich habe einen Überschuss jeden Monat auf dem Konto. Auch da der ganz klare Tipp, du musst es nicht auf dem Konto liegen lassen bei der Bank, du kannst den Überschuss am Monatsende auch investieren. Das mal so viel dazu gesagt. Viele möchten auch ein Haushaltsbuch führen. Das ist auch in vielerlei Fälle, wo ich im Coaching bin, auch eine Hausaufgabe für viele. Denn ich habe jetzt im letzten Jahr noch, glaube ich im Dezember war das einfach ein Ende November, Anfang Dezember ein Pärchen beraten. Die verdienen beide sehr, sehr gut. Ich nenne jetzt keine Namen, aber die verdienen zusammen im Monat rund 5000 Euro netto. Und die wollten beide dann monatlich eine Summe von 200 Euro investieren. Wo ich dann gesagt habe, was macht ihr denn mit eurem Einkommen? Ja, hm, wir geben mal hier was aus und da was aus. Und sie sagten dann sogar, wir wissen gar nicht, wo das Geld hingeht. Die haben von mir eine klare Aufgabe bekommen, acht Wochen mal wirklich ein Haushaltsbuch zu führen. Wir werden jetzt im Februar nochmal sprechen und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und Zwischenfazit war von beiden, ich habe mit beiden nochmal ähm, jetzt Richtung Ende Dezember kurz gesprochen. Beide sagten, sie waren erstaunt gewesen, an wie vielen Stellen sie hier und da vermeintlich kleine Beiträge ausgeben, die sie über die Wochen und Monate aufsummieren. Aber dazu werde ich separat nochmal eine Podcast-Episode machen. Da möchten viele ein besseres Tagesleitkonto finden wegen höheren Zinsen. Leute, ihr wisst, ich bin für klare Worte. Aber Wer braucht denn bitte heutzutage noch ein Tagesgeldkonto? Also Tagesgeldkonto ist ja so Asbach-Uralt und überholt, das braucht doch eigentlich keiner mehr. Wieso willst du jetzt für 0,1% woanders hinwechseln den ganzen Aufwand machen, wenn dann vielleicht die nächste Bank sagt, ach Gott, wir reduzieren den Zins jetzt zum 1.4. um 0,2% jetzt auf 0,0? Also bitte. Schafft euer Tagesgeldkonto ab. Ihr braucht kein Tagesgeldkonto. Das ist völlig überholt in der heutigen Welt. Ihr könnt das Geld auf ein Girokonto zur Not parken. Aber, na gut, fairerweise gesagt, Girokonto gibt keine Zinsen. Tagesgeld gibt 0,1, 0,2 Prozent. Wenn ihr ins Ausland geht, habt ihr gewisse Risiken. Auch da müsst ihr aufpassen. Aber ein Tagesgeldkonto, liebe Leute, das braucht wirklich niemand mehr. Und mir eins, ich habe viele... Partner, die ich begleite, die haben kein Tagesgeldkonto mehr, sie haben ein Tagesgelddepot. So haben sie es genannt. Aber das muss ja jeder für sich selber wissen, wie er das machen möchte. Ja, und dann möchten viele natürlich auch mit Geld geschickter umgehen. Das kann ich jetzt nicht so ganz greifen, was damit gemeint ist. Geschickter mit umgehen, ich philosophiere mal, sie möchten vielleicht mit dem Geld bewusster umgehen. Und mach dir vielleicht mal die Hausaufgabe, dass du dir einfach mal die Frage stellst, muss die Ausgabe, wo du jetzt das Geld für ausgeben möchtest, tatsächlich sein? Und glaub mir eins, ich habe das selber im letzten Jahr bei mir erlebt. Ich habe mir überlegt, dieses oder jenes zu leisten, betrieblich wie privat. Ich habe einfach mal zwei, drei Tage darüber nachgedacht und habe dann festgestellt, so groß ist der Wunsch gar nicht. Weil wir werden halt bei diesen eher materiellen Sachen auch sehr schnell von Emotionen geleitet. Und Emotion und Geld, wie du weißt, passt nicht zusammen. Und von daher, guck mal, wo du vielleicht hier und da so ein bisschen was bei dem Thema Geldgeschickter ausgeben oder Geldgeschickter umgehen, mit, ähm, umgehen kannst. So, lass mich noch mal ein bisschen ausholen. warum scheitern die meisten Menschen? Also, ich habe mir da mal insgesamt fünf Dinge aufgeschrieben, die können, aber müssen nicht auf dich zutreffen. Aber analysiere bitte mal und hinterfrage deine aktuelle Situation, ob da vielleicht auch du hier oder da etwas angesprochen bist. Erstens, du hast keinen klaren Fokus auf ein oder zwei Sachen. Du hast gerade, ich glaube, mindestens so um die zehn Punkte gehört und viele wollen dann immer direkt alles machen. Wichtig ist aber, das ist auch ein Learning für mich im letzten und vorletzten Jahr gewesen, Fokus. Habe einen Fokus auf eine, maximal zwei Punkte und setze diese zu 100% um. Das ist ein, ein Riesen-Learning für mich gewesen. Ähm, zweiter Punkt, du musst äh, dem Ziel oder dem Umstand, äh, dem wir zu wenig äh, Bedeutung beigemessen. Der Schmerz ist noch nicht groß genug für dich. Und das ist etwas, was ich auch in den ganzen Coachings im letzten Jahr mitbekommen habe, dass bei vielen Menschen der Schmerz noch nicht groß genug gewesen ist, um gewisse Sachen zu verändern. Wenn der Schmerz an jemanden groß genug ist, dann kommen sie auf einmal in die Aktion hinein. Der dritte Punkt ist, du hast dir ein zu großes Ziel gesetzt. Ich stelle jetzt mal die ganz ketzerische Frage, kannst du überhaupt ein zu großes Ziel setzen? Ich sage dir ganz offen, nein. Denn groß genug geht nie. Und ja, wie soll ich sagen, viele Menschen gehen hin, nehmen sich ein kleines Ziel, um sich selber vielleicht auch ein bisschen zu bescheißen, weil sie dann sagen, ich habe das Ziel erreicht. Aber was wäre möglich gewesen, wenn das Ziel hoch genug gewesen wäre? Und ich gebe da auch gerne zum praktisches Beispiel. Wenn ich mit Menschen teilweise spreche, dann kommt oft so eine unterschwellige Aussage wie, ja, ich will ja Geld investieren, ich will ja auch was an Erträgen machen, aber ich muss kein, kein Millionär werden. Dann frage ich, Moment mal. Warum willst du kein Millionär werden? Ja, das ist ja kein Ziel, was ich habe. Das muss ja nicht siebenstellig werden. Und wenn ich dann frage, und was wäre, wenn es so wäre? Ja, dann wäre es halt okay. Also ein Ziel kann nie groß genug sein. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, setz dir bewusst große und ambitionierte Ziele. Denn du kannst lieber mit einem Ziel agieren, wo du sagst, boah, das ist sehr sportlich, anstatt mit einem Ziel, wo du sagst, ach, das ist mal locker, da sitze ich auf einer Hinterpobaker Deswegen, ganz wichtig, setz dir große, ambitionierte Ziele, wo du erstmal riesen Respekt vor hast und wenn du es erreicht hast, dann glaubst du erstmal an dich selber und weißt auch, was dann möglich ist. Viele Menschen haben auch Angst zu scheitern, ist Punkt 4. Sie haben Angst zu scheitern, als Versager zu gelten, dass ihr Umfeld sie nicht ernst nimmt oder sogar auslacht. Also das ist ja eine sehr, sehr weit verbreitete ja, Handlung, sage ich mal. Ähm, wir möchten nicht scheitern. Warum? Weil in Deutschland das Scheitern einfach als Negativität angesehen wird. In den USA beispielsweise, wenn du dort scheiterst, ich sag mal, du gehst mit deinem Unternehmen pleite, dann wirst du halt angesehen, dann stehen viele auf und sagen, ich fange von vorne an. In Deutschland geht jemand pleite, weil er vielleicht irgendwo mit dem Unternehmen falsch gewirtschaftet hat, hat vielleicht falsche Entscheidungen getroffen. Ja, was ist derjenige dann angezählt? Er wird nicht mehr ernst genommen. Das ist völliger Blödsinn. Du hast die Pflicht, das Recht auch zu scheitern. Und du musst aber für dich dann reflektieren, warum bist du gescheitert? Woran hat es gelegen? Was war die Fehlentscheidung vielleicht gewesen? Und dann kannst du auch vielleicht die eine oder andere Handlung mal reflektieren, die vielleicht dazu geführt hat, dass das fast zum Überlaufen gekommen ist. Aber du hast auf jeden Fall das Recht zu scheitern. Nimm dir das bitte für dich mit. Ja, und dann hatte ich natürlich vorhin schon gesagt, der Schmerz ist nicht groß genug. Und glaub mir eins, wenn der Schmerz groß genug ist, dann sind wir Menschen zu allem bereit. Und ich nehme mich auch selber nicht aus. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war ja auch in diesem Jahr, oder also im letzten Jahr besser gesagt, in mehreren Coachings gewesen. Dann gab es auch die Situation, dass jemand gesagt hatte, ja, wir machen dann und dann nochmal ein Treffen. Und ich war der Einzige in der Gruppe, der dann sagte, ich kann an diesem Tag nicht, weil ich bereits Termine habe. Und dann kam es mit dem Coach zu einer gewissen Situation, dass er sagte, ja sorry, was würdest du machen, wenn ich am Freitag, ich glaube, das war ein Freitag gewesen, dir die und die Möglichkeit geben würde, dass du dies und jenes tun könntest. Dann hat innerlich sofort eine Stimme gesagt, ja, dann würde ich mir die Zeit nehmen. Das heißt also, der Schmerzpunkt war noch nicht groß genug gewesen, zu einem Termin, der bereits bestand, Nein zu sagen. Ich bin, ich sage das ganz offen, ich bin jemand, der zu seinen Terminen steht, außer es kommt wirklich was dazwischen, wo ich sage, ich kann es nicht verschieben. Beispielsweise mit dem Kind ist irgendwas, ein Unfall mit der Familie, keine Ahnung, irgendwas kommt dazwischen, wo ich sage, das ist höhere Gewalt, ich kann es nicht beeinflussen. Ansonsten bin ich zu 100% termintreu und das kann mir auch, das kann auch jeder bestätigen, der mit mir arbeitet. Alle Termine wurden eingehalten bisher mit wenigen Ausnahmen, wie gesagt, wo ich halt nicht reagieren konnte. Wie gesagt, wegen jetzt beispielsweise Geburt des Sohnes diesem Jahr und einiges mehr. Aber das sind auch Umstände, die natürlich dann auch ganz anderen Ursprungs haben. Ja, was kannst du aus der heutigen Episode mitnehmen? Wenn du Vorsätze hast, mein Lieber oder meine Liebe, dann fange an, schreibe sie dir auf, setze dir ein oder zwei Prioritäten, wo du sagst, da möchte ich auf jeden Fall rangehen und dann ziehe es einfach durch. Du hast das Recht zu scheitern, du hast aber die Pflicht, deine Vorsätze mal zu erfüllen. Und egal, was du für Vorsätze hast und du brauchst Unterstützung, komme gerne auf mich zu. Und wenn ich dir nur irgendwo einen Impuls kurz gebe, über Social Media, über E-Mail, über Telefon, völlig egal, du kannst mich jederzeit kontaktieren. Und wenn du mal Impulse haben möchtest zwischendurch, dann komm doch gerne mal in die Telegram-Gruppe von mir. Diese Telegram-Gruppe ist kostenfrei. Wir können in den Austausch gehen und ihr bekommt auch hier und da mal Informationen. Ich habe die Telegram-Gruppe aktuell noch nicht stark befüllt mit Inhalten, das sage ich ganz offen, weil ich einfach mit euch in die Interaktion gehen möchte. Das heißt also, zeigt mir doch bitte mal eure, ja, nicht Gesichter würde ich sagen, aber kommt bitte mal aus der Deckung. Ich möchte mit euch interagieren. Der Podcast ist eine Einbahnstraße. Und wenn wir in diesem Telegram-Kanal drin sind, glaubt mir eins, ich kann euch so viel heißen Scheiß raushauen, der nicht für den Podcast bestimmt ist, aber für die Telegram-Gruppe. Das möchte ich einfach in diesem Jahr ausbauen. Und es wird in diesem Jahr noch vieles kommen, glaubt mir. Und ich kann nicht nur bitten, komme in diese Telegram-Gruppe, den Link findest du in den Show Notes, und schaue gerne mal bei YouTube rein. Bei YouTube wird auch in dieser Woche noch ein Video online gehen, wo ich wieder Real Talk sprechen würde zu einem Thema, wo ich weiß, dass ich die Gemüter wieder erhitzen werde. Aber ich weiß auch, dass ich damit dem einen oder anderen Verbraucher einen Riesendienst leisten werde, mit den Inhalten, die ich dort raushauen werde. Deswegen schau gerne mal in den YouTube-Kanal von mir rein. Da las gerne ein Abo. Dann wirst du auch direkt benachrichtigt, wenn, die, äh, wenn das Video online geht. Ja, und ansonsten, wenn du in die Umsetzung gehen möchtest und du sagst, boah, ich habe da noch ein paar Herausforderungen, du weißt, im Mai dieses Jahres findet mein Finanzbootcamp statt. Es gibt noch einige Plätze. Wenn du Informationen haben möchtest, schreibe mich gerne an, dann schicke ich dir weitere Informationen zu oder ruf mich auch gerne direkt an, dann können wir auch gerne mal schauen, ob wir direkt da zusammenpassen und die gleichen Voraussetzungen haben. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, ich bin für heute durch, wünsche jetzt eine tolle erste Woche in diesem Jahr, bleibe gesund und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Viele Grüße aus Ahaus, bzw. Also aus Schöppingen, dein Zwei Stopp.